0: 接下来给大家介绍一下怎么样使用 input 函数来实现键盘输入。同学们，我们首先啊就回到 i Python 中，以交互式的方式来体会一下 input 函数的使用。来，让我们切换到 u b 图。同学们，老师已经提前把 i Python 的 shell 打开了。那如果要使用 input 函数啊，我们呢就先敲一个 input。注意啊，要使用函数啊，我们在末尾加一对小括号就可以。现在老师回车，大家看。回车之后，这个光标跑到了下一行，同时在这里一闪一闪的，这个一闪一闪表示什么呢？哎，就是告诉用户啊，应该输入内容了。那现在老师输一个123回车，大家看，回车之后 ，input 呢会输出一个 out 的提示，告诉我们用户输入的内容是123。哎，这个就是最简单的 input 函数的使用。那现在老师问大家。同学们，刚刚大家看到了一闪一闪的光标，能够反应过来应该输入什么内容吗？哎，并不能，对吧？那如何让音 n 的函数更加人性化呢？现在注意看啊，老师仍然敲一个音 n 的，写上一对小号，然后呢，在小号内部写上一对引号。现在把光标移动到引号内部，老师写一个，请输入银行密码。现在老师再回车，大家看。回车之后啊，现在在 iPython 的 shell 中显示有“请输入银行密码”，同时后面有一个闪闪的光标。大家看，如果用户看到这样的文字，是不是就知道哦，我应该输入银行密码了，对吧？那现在用户啊就输入一下123456回车。哎，现在回车之后呢 ，iPython 的 shell 继续用 out 的提示提示我们用户输的内容是123456。好，演示到这里，大家已经看到了 input 函数的最基本的使用。一句话讲，我们在函数的小框内部引起一个提示信息，是不是就可以了？但是，但是，但是有一个问题，同学们，现在我们是能够让用户输入了，但是我们能处理这个123456吗？哎，大家回顾一下啊，之前给大家介绍程序的作用时，老师讲过。程序的作用是处理数据的，对吧？同时，在程序中，变量是用来存储程序需要处理的数据的。那现在，同学们看，我们只是单纯的使用了一个 input 的函数，我们有用变量记录用户的输入吗？并没有，对吧？那如何用变量来记录住用户的输入呢？哎，关键点到了，同学们不要走神啊！老师首先写一个变量名 password， 这个表示密码。然后写一个等号。同学们看，现在是不是一个赋值语句？左侧的部分首先是变量名，然后是等号，对吧？等号右侧我们写什么呢？哎，大家都很机智 ，input 的 input 的，对。等号右侧我们就把 input 的函数放在这里。大家看啊、哦，老师写一个 input 的，然后打一对小括号。再打一对引号。现在呢，老师写一个，请输入银行密码，然后再回车。同学们，现在大家看到的提示是不是跟刚刚是一样的，对吧？如果我们输入一个123456回车，哎，回车之后有一个很重要的细节，大家看一下，在之前我们没有使用变量的时候，一旦输入完成回车 ，Python i 的 shell 是不是会提示我们一个 out？ 这个 out 后面跟的内容就是我们通过键盘输入的内容，对吧？但是在第四行代码中，我们是不是使用了一个变量来接收用户的输入啊？使用一个变量接收之后 I ，Python i 的 shell 还会给我们有 out 的提示吗？哎，并没有了。在这里，老师要提示一下哦、啊，同学们，在 i Python 中啊，如果我们执行的代码是有返回结果的。但是我们又没有用一个变量来接收 ，ipython 呢就会提示一个 out， 告诉我们这句代码执行的真正结果是什么。如果我们在这句代码前面增加一个变量来接收这个代码的执行结果，那么执行完成之后 ，ipython 就不会再给我们提示了。哎，这个是 ipython 上在使用时候的一个小细节。那现在老师问大家，同学们。如果我们想看到 password 这个变量中的内容，应该怎么做？哎，直接在 IPython 的 shell 中敲一个 p a s s w r d 回车。大家看，回车之后是不是又有一个 out 的提示？对吧？那现在老师再给同学们对比一下啊。注意，老师如果敲一个 print， 是不是表示在控制台输出信息？对吧？那 print 什么呢？老师同样打一对小框，然后呢，把 password 这个变量。放在 print 这个括号里，现在再回车，大家看，现在输出的是不是只有 123456， 还有 out 的提示吗？并没有了，因为 print 函数的作用就是干什么？哎，就是在控制台显示我们希望看到的变量内容，对吧？好，讲到这里啊，老师呢就给大家演示了一下，怎么样用 input 函数来接收用户通过键盘输入的内容，同学们。让我们回到笔记，现在看一下 input 函数的语法。同学们，在我们开发程序的时候，如果希望接收到用户通过键盘输入的内容，那么我们就使用一个赋值语句。在赋值语句的左侧，我们写上一个变量的名称，然后在赋值语句等号右侧，我们跟上一个 input 的函数就可以。同时，为了让用户看清楚具体需要输入什么样的内容，我们需要在 input 的函数内部用引号引起来一个提示信息，大哥，你该输入银行密码了，快快告诉我，对吧？这个是提示信息的作用。同时，大家注意啊， input 的这个函数输入的数据啊，数据类型都是一个字符串类型，这一点同学们要有印象哦。来，让我们回到 IPython 再进一步确认一下，同学们，之前我们是不是输入了一个银行密码？使用 password 这个变量记录了一下，对吧？如果我们想要知道 password 这个变量的类型，应该怎么做？哎，非常好，我们可以敲一个 type 这个函数，然后呢，在括号里写上 p a s s w r d 回车。大家看 ，password 存储的数据类型是什么？哎 ，str。那现在老师啊，再用英布的，输入一个小的数字，让大家看一下。譬如老师写一个 age 等于 input， 然后写一对小括号，在这个小括号中呢，我们同样提示用户一下，请输入您的年龄，然后呢回车，在提示信息后面啊，老师呢就直接输入一个18岁，今年方龄 18， 回车。好，现在输入完成之后，我们要看到 age 的内容是不是直接敲一个 age 再回车？大家看。一个18岁，对吧？同时注意啊， 1 8前面有个单引号， 1 8后面有个单引号。现在老师问大家，同学们 ，age 这个变量中存储的数据类型是什么？哎，非常好。input 的函数得到了数据类型都是字符串的。那现在老师啊，就敲一个 type， 然后呢，跟上 age 这个变量，再回车。大家看，是不是同样是一个字符串的？好，现在让我们回到笔记，同学们。在这一小节中啊，老师呢就给大家介绍了一下怎么样用 input 函数实现键盘的输入。一句话讲 ，input 函数实现键盘输入就是一个定义变量的赋值语句。在等号左侧，我们写上字符串变量名称，在等号右侧跟上 input 函数就可以。同时，大家注意啊 ，input 函数输入的内容都是什么类型的？哎，都是字符串类型的。那现在，老师就暂停一下视频。